0: Eins Weib in
1: Podcast Next, Gut gemacht. Eins Podcast Gut gemacht. in
0: Leute, esse é o AlemanhaCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou Tomás. Trabalhar na Alemanha é fácil. Difícil é você agendar as suas férias. <risos>
2: Olá, prazer poder apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre o direito do trabalho aqui na Alemanha. Né? Para quem não me conhece, eu sou Glória Bezerra de Venezes. Eu sou advogada e trabalho e vivo aqui na Alemanha já há oito anos. Eu agradeço ao Tomás aqui pelo convite para poder ter essa oportunidade de falar com vocês um pouquinho sobre como é trabalhar né, aqui na Alemanha.
0: Exatamente. Hoje a gente vai contar aí sobre os direitos do trabalhador. A gente vai falar aí quais são os limites, o que você tem direito, se precisa contrato não precisa contrato, como é que faz para pedir a conta, o que acontece quando você é convidado a sair. <risos> e hoje eu convidei a Glória para a gente tirar essas dúvidas aí. muito frequente. Eu recebo bastante perguntas, aí, muitos e-mails e as pessoas às vezes não sabem, assim como eu também quando cheguei não entendia muito como funcionava. E hoje vamos falar com a Glória para tirar essas dúvidas. Mas antes de a gente ir para a pauta vamos aos recadinhos do Alemanha Cast diretamente de Stuttgart no sul dessa Deutilândia, chega o Alemanha Cast até vocês graças ao apoio dos nossos padrinhos para quem não sabe a gente tem um programa de padrinhos pessoas aí que gostam do nosso projeto que já se beneficiaram muito com as informações aí que a gente provém semanalmente aí para vocês é, a gente ajuda muita gente tira dúvidas aí sobre a Alemanha desmistifica um pouco dessa caixa preta aí que é esse país e então se você gosta do nosso projeto, se você gosta do Alemanha Cash e quer apoiar nosso projeto é só você acessar nosso site alemanhacash.com.br barra apoie, onde lá você pode fazer a sua contribuição mensal aí para nós, pra gente manter aí o nosso projeto ativo então a partir de 15 reais por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, contato direto com nós aqui do Alemanha Cash, pode pedir pauta, pode discutir pode falar o que quiser aí, que a gente sempre tá conversando aí com os padrinhos, e os padrinhos têm o benefício de escutar os episódios antes dos demais ouvintes, ou seja, antes de a gente liberar aí na timeline pra todo mundo. Os padrinhos já têm acesso aos episódios, já pode escutar antes de todo mundo. E também, a partir desse ano, 2023, eu estou dando um descontinho pra quem é padrinho na Store da Alemanha Cash. Pra quem não sabe, a gente tem uma lojinha online, a gente vende alguns produtos, camisetas, canecas da Alemanha Cash, tem uns produtos bem criativos aí, com piadas internas que a gente sempre tá fazendo aí nos episódios. Inclusive, pra quem está assistindo esse podcast, eu vou mostrar minha camiseta aqui. A camiseta Alegria de Viver, que é uma grande piada que eu sempre faço, né? Que esse clima da Alemanha dá uma alegria na pessoa, só que não. E se você curte a nossa camiseta, você gosta do nosso trabalho aí, você pode adquirir um produto. Só acessar nosso site lá no marcatch.com.br, tem o um linkzinho para a loja. Infelizmente, a loja só está disponível no momento para a Alemanha, então se você estiver no Brasil e quiser adquirir um produto, infelizmente no momento não é possível. Mas, caso haja interesse de vocês, é só entrar em contato aí que a gente está vendo aí. Se tiver uma, uma grande demanda, quem sabe a gente também não começa a vender os produtos no Brasil. Além disso, a gente também presta consultoria e a gente tira dúvidas aí do pessoal. Muita gente, quando tá principalmente migrando para a Alemanha, tem questões que não são tão claras. Por exemplo, como matricular o filho na escola, como é que funciona para alugar um imóvel, que é uma grande dor de cabeça. Eu acho que eu sempre brinco que é mais fácil você conseguir um emprego na área de TI do que conseguir uma casa para morar na Alemanha. Então, é muitas coisas aí que as pessoas às vezes, não sabem como funcionam e tal. Então, a gente tem a consultoria, morinha com a gente, pode conversar, manda qualquer dúvida que a gente tenta ajudar vocês aí para ter uma mudança mais tranquila tranquila. tranquila para a Alemanha. Também tem gente que já está na Alemanha, tem outras dúvidas pontuais, por exemplo, esses dias teve um seguidor aí que estava tendo filho, ele queria saber como é que fazia para toda a questão do registro, essa parte aí que ele tinha um passaporte italiano também, como é que faz, como é que faz brasileiro, como é que faz italiano, o que que registra antes, então toda essa questão a gente ajudou ele também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente no alemanhacast.com.br barra serviços, lá tem o linkzinho, e aí manda mensagem para a gente e a gente pode verificar aí como ajudar vocês. E é isso, vamos ao programa!
1: Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3
0: für Sie. Pois bem, Glória, quem é você na fila do Beergarten? Já deu uma introdução aí na primeira <risos> parte, mas agora fala aí, que te traz a esse mundo frio chamado Alemanha. <risos>
2: Pois é, eu vim, na verdade, para a Alemanha para estudar, né? Para fazer é, mestrado, me ensinei mestrado aqui na Alemanha. Depois eu continuei na universidade para fazer o um doutorado. E acabei depois conhecendo meu marido na Alemanha. Acabei ficando, casando e ficando na Alemanha, né? Hoje em dia eu tenho uma empresa jurídica que conta com equipe de advogados. A gente oferece assessoria jurídica em várias áreas aqui na Alemanha. E hoje a gente vai tratar, vai falar com vocês sobre direito de trabalho. Sobre essa questão de direito de trabalho, muitas pessoas têm dúvida aqui na Alemanha, né? A trabalhar na Alemanha, por exemplo, precisa de um contrato de trabalho? O que vocês acham?
0: Então, até <risos> gravar esse programa eu achava que sim.
2: Então, <risos> a gente começou até há pouco tempo sobre isso, né? Na verdade, muitos acham que realmente é obrigatório ter um contrato de trabalho para iniciar uma atividade aqui na Alemanha, mas na verdade, na prática, não. É possível começar a trabalhar aqui na Alemanha. Com um contrato verbal, ou seja, você combinou com o seu empregador através de telefone, né? Um determinado como vai ser a sua atividade, o seu trabalho na empresa, então isso é válido também, tá? Mas é importante, claro, que você sempre faça anotações do que foi acordado, né, de forma verbal, para que é, isso não seja esquecido. É claro que se me perguntaram, mas o que é melhor, contrato verbal ou contrato por escrito, sem dúvida, para ter segurança jurídica, é aconselhável sempre ter um contrato de forma escrita para que todas as questões da relação do trabalho sejam asseguradas através do contrato
0: interessante, porque eu achava que era só né? eu tive contrato e tal e tudo mais e achei que era só <risos> é, mas faz sentido, né, que nem a gente tava conversando em off, tem muita gente também que às vezes acaba nem tendo férias, não fazendo não sei o que, ou pedindo para trabalhar demais e no final da história, se tivesse o contrato, eu dito que era mais fácil para se defender em qualquer questão que ultrapassasse os limites, né Tá, mas se tiver o contrato de trabalho, o que, que você acha importante levar em consideração? Quais pontos que, que são importantes a pessoa ler entender? É bom entender tudo, né? Mas <risos> geralmente é que é mais importante prestar atenção.
2: Então, no contrato de trabalho tem algumas coisas são básicas, né? Tem uns, alguns requisitos que são Sim. essenciais. Por exemplo, uhum. é tem que estar estabelecido no contrato de trabalho. Qual vai ser, quais são os dias que, você, que a pessoa vai trabalhar na empresa, né? pontos Quanto, dias da semana? Quais serão os horários que essa pessoa vai trabalhar? Quantos dias de férias a pessoa vai ter direito? O contrato de trabalho vai ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado, né? Então, a questão é como vai ser feita a rescisão do contrato, né? Se for feita a rescisão do contrato, Hum. quais são os requisitos para essa rescisão do contrato? Isso tudo é muito importante constar no contrato.
0: E também, tem pelo menos, eu até dei uma olhada antes de a gente gravar aí no meu contrato de trabalho e tem algumas questões lá que é, ah, eu não vou lembrar agora, férias conforme Acordo não sei do que, eu não lembro exatamente qual era o termo, <risos> e não estava especificado diretamente no meu contrato, mas sim referenciando a uma lei, alguma coisa que tinha a definição.
2: Ah, interessante. Geralmente aqui não né, tem alguns tipos de contratos na empresa aqui na Alemanha que podem se diferenciar dependendo do tipo de empresa que a pessoa trabalha, por exemplo,
1: uhum.
2: um funcionário, um brasileiro vai trabalhar numa empresa pequena, né? Por exemplo, uma sorveteria que é muito comum o pessoal do sul aí do Brasil, né? Vir aqui para a Alemanha para começar a trabalhar numa sorveteria, né? Para começar a juntar o um dinheiro, juntar uma grana depois passear aqui na Alemanha. Então, esse tipo de, de empresa é, geralmente tem um contrato simples, um contrato de trabalho simples, onde vai estar determinado, geralmente, um contrato de trabalho com tempo determinado, que são esses trabalhos, por exemplo, sofeteria, né? Ou então lanchonete, ou padaria, geralmente são contratos com tempo determinado. Uhum. Mas esse tipo de contrato, os requisitos desse contrato precisam ser respeitados, né? os requisitos legais. Por exemplo, ah, muitas pessoas perguntam, ah, se eu estou com um contrato temporário, eu estou trabalhando em eu vou ter também o um direito de férias? Muitas vezes, essas pessoas vêm para cá do Brasil ou de outros países trabalhar em subeteria, trabalham dois, três, quatro meses, não importa. E acham, vão embora depois, acham que não tem direito a receber férias. Essas pessoas têm, sim, direito a receber férias. tá Se ela começou a trabalhar aí mais de quatro semanas aí numa empresa ela já tem o direito a receber as férias e quantos dias de férias a pessoa vai ter direito vai ter PD, então quantos meses a pessoa trabalhou uhum. né, porque tem um cálculo que é feito aí de acordo com quantos meses a pessoa trabalhou por ano né? existe uma tabela, dá para saber quantos dias a pessoa terá direito então a de férias, a férias uhum. então é importante saber, trabalhou não importa aí passou de quatro semanas, tem direito sem férias proporcionais ao tempo de trabalho Aí tem o um contrato de trabalho, no caso aí, que a gente pode determinar o do determin... do prazo determinado indo indeterminado. Tem muitos casos, pessoas falam assim, nossa, eu tô trabalhando na empresa aqui na Alemanha tem um tempão. Mas sempre o um empregador só me oferece contrato por tempo determinado. Ele tá querendo renovar de novo o contrato por tempo determinado, mas nunca recebo oportunidade de ter um contrato indeterminado. Isso é normal? É possível ter isso? Né? E muita gente tem essa dúvida. Na verdade, uhum. o contrato por tempo determinado, ele pode ser renovado, sim... Mas existe um limite, ele pode, no máximo, ser renovado por tre- três vezes, mas desde que não passe e a pessoa, o funcionário, não trabalhe na empresa é, por mais de dois anos. Né? Se vai trabalhar, já tem dois anos que está trabalhando na empresa, já não poderá. Ser renovado esse contrato ah, novamente com okay. um tempo determinado. Não? Então você tem que falar com o seu empregador, não, aqui eu não quero, não aceito o contrato por um tempo determinado. Agora tem que ser feito um por um tempo indeterminado. Se não for realizado um novo contrato, é importante que as pessoas saibam que então esse contrato anterior, que foi por um tempo determinado, ele será renovado automaticamente. tá? Então ele passa a ser indeterminado. Não sabia não. Tá? Mas é melhor que você exigir aí do empregador. Realmente contrato de forma prescrita, onde está determinado lá que vai ser esse contrato, não mais o tempo determinado, mas se indeterminado.
0: Entendi. Hum, interessante, eu não sabia disso. É. Inclusive, eu uma, falando de contrato, eu fiz uma entrevista uma vez, eles mandaram a proposta e mandaram o contrato pra, pra mim, pra ler e tal. Aí eu não acabei não aceitando, porque tinha um ponto lá que dizia o seguinte, que eu achei bem interessante. Bom, trabalho com TI, né? Então, geralmente, a gente trabalha apontando horas pro cliente, né? Então, se tu trabalhou a 150, uhum. 160 horas por mês, o cliente uhum. vai pagar essas horas pra você. E aí, eles tinham uma cláusula dizendo que se eu tivesse sem projeto eu receberia apenas 80% do salário.
2: Nossa.
0: E aí, no caso, a empresa mesmo, né, que tava me contratando, ia arcar com o custo e não o cliente, né? Mais ou menos isso, né? Uhum. Eu não aceitei, né? Eu falei, não, a culpa não é minha ficar sem projeto. Eu, eu, não sou, eu não sou o cara de vendas que vai prospectar projetos. Eu sou o cara que vai executar <risos> o projeto. Então, se não tem projeto, a culpa é de vocês, não, minha.
2: Sem dúvida.
0: E aí, não, 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 não. Eu falei, então, beleza, então, não quero. Não aceitei. Eles não quiseram mudar essa cláusula e, e eu falei, não, então, não vou querer. Não vou querer, ficar aí ficou sem projeto, aí eu vou ganhar 80% do salário, vou ficar esperando você <risos> se mexer, né? Tipo, não faz sentido. E então tem alguns detalhes aí que é bom ler. Se você tem dificuldade com alemão, peça ajuda pra <risos> alguém, porque tem alguns detalhes aí no meio que às vezes fica meio, meio perdido aí, né?
2: É, você falou uma coisa, algo interessante. Muita gente pergunta se... Ah, a gente vê algumas situações um contrato de trabalho, mas que as pessoas ficam se perguntando... O que é possível colocar no contrato de trabalho? Uma cláusula, né? Você é pode colocar uhum. tudo, o empregador pode simplesmente decidir, ah, o trabalho tem que ser feito assim, dessa forma, o empregado vai ter que trabalhar várias horas aí, qual é o limite disso? Na verdade, tem que saber que o empregador pode estabelecer, sim, as condições do contrato de trabalho, mas desde que respeite né, a lei trabalhista. Então, a lei trabalhista está acima dessas condições. Se você é um funcionário aqui na Alemanha, eu sempre falo, se você perceber que tem alguma coisa errada, coisa que não está normal... Porque não é comum. Então, se questione, né? é, se informe com um advogado ou pesquise na internet. Não assine o contrato de trabalho sem ter a certeza do que você está assinando. É por isso que algo interessante é, a gente abordar também, nunca assine um contrato de trabalho que esteja num idioma que não seja o seu idioma materno. É. Ou então, um idioma que você não predomine. Muita gente chega aqui, é muito comum, né? Por exemplo, o contrato de subeteria, o contrato, é, sei lá, um de empresas pequenas, assina o um contrato de trabalho no idioma alemão. Nada de português, nada de inglês. Você tem noção nenhuma e depois começa a trabalhar naquela empresa só tem decepção, né? Porque está assinando condições ali Sim. que ele não aceitaria se ele soubesse, se ele entendesse o que estava escrito, né? Então é importante, exige isso. O pregator tem o dever de traduzir, de apresentar uma tradução Nesse contrato de trabalho, né? Geralmente as empresas grandes fazem o quê? Eles quando fazem o contrato de trabalho, acho que você já conhece isso, né? É muito comum, ter aqui um contrato de trabalho e tem um alemão, uma lacuna, né? Lá da esquerda alemão, geralmente direito inglês ou no idioma materno da pessoa. Uhum. Você pode exigir isso? O empregador pode sim. Não assine sem tem essa certeza de que você está entendendo né, o contrato.
0: É, o primeiro. Eu tô na segunda empresa que eu trabalho aqui na Alemanha. A primeira fez assim, mandou, na verdade, duas versões do contrato, uma dizendo que não, não valia nada, tava traduzido para inglês, que eu ia assinar só a outra, mas era o espelho, uma da outra. <risos> e a empresa que eu tô agora, eles só mandaram em alemão. Eu não sabia que eu tinha o direito de pedir. E eu, na verdade, eu pedi ajuda pra. Na época eu não falava tão bem alemão, pedi ajuda pra colegas alemães, e a gente leu junto, assim, e basicamente, não, até agora eu não tive surpresas, então. <risos> então tá tudo certo.
2: Eu tive que parecer mesmo que a gente chama, a gente fala, sabe, assim, ah, besteira besteira, posso hoje em dia a gente pode usar qualquer aplicativo, fazer a transação bem rápida, tá?
0: É. Principalmente nessas coisas legais aí, é né? uma bagunça, não.
2: Isso, mas não caiam nessa, né? Eu sou, além de advogada, sou tradutora por aumentada também, eu conheço, eu vejo essas traduções, são umas traduções que são realmente horríveis, assim, não tem, às vezes muda o sentido, vocês não têm ideia. Imagina. Então, assim, procura realmente, solicitem do um empregador uma tradução é, desse documento. De preferência, por luz aumentada, que seja um tradutor realmente que tenha entendimento aí dos dois idiomas que possa traduzir da melhor forma possível, é o contrato. Então, e voltando, né? essa história de contrato aí as pessoas perguntam ah, tudo bem eu estou com um contrato de trabalho por tempo determinado aí as pessoas perguntam eu posso ser demitido por qualquer razão como é a questão aqui da demissão na Alemanha como funciona essa história na verdade vai depender do seu tipo de contrato quanto tempo você vai estar trabalhando na Alemanha por exemplo se você está trabalhando aqui na Alemanha com um contrato por tempo determinado, né? Aí existe algo aqui que se chama o período probatório, né? Que hum. é, se chama probate side, pra quem não conhece, né, Tomás?
0: Tempo de experiência.
2: É isso. O que é esse probate side, né? Esse período probatório aqui na Alemanha? Significa que é o tempo de experiência, né? Na Alemanha, a empresa vai ter esse prazo, esse tempo, para conhecer o horário conhecer você, se você vai encaixar na empresa, se você tá gostando da empresa, ou se a empresa está gostando do seu trabalho na empresa, se você tá se adaptando a equipe. Tudo isso hum. é analisado nesse período probatório. Que qual é esse tempo? Esse tempo aqui na Alemanha são seis meses. As pessoas perguntam, mas esses seis meses, ele pode ser prorrogado, na verdade, não. Né? Esses seis meses o período máximo, que é o período probatório. Muita, muita gente, gente, às vezes, manda e-mail para mim ou manda mensagem falando ah, Glória, você não acredita, eu estava no período probatório antes de encerrar. É bem comum acontecer isso aqui na É, área. acontece. Antes de encerrar os seis meses, a empresa simplesmente ou cancelou o contrato, fez um novo contrato ou quer renovar o período probatório para mais seis meses. Isso é possível? Cuidado, isso não é possível.
0: Ah, isso não pode, né? Não
2: posso mas mais É verdade. Então, se você tem um período probatório aqui na Alemanha que são seis meses, não pode ser renovado com algumas exceções, é claro. Por exemplo, se nesse período probatório você ficou várias vezes doente, com várias várias meses, principalmente na época que teve do corona, muita gente doente, você poderia trabalhar. Então, se tem esses casos aí pode sim renovar o período probatório, até por um caso ele não para mais um mês, por exemplo, mas não período igual de seis meses. tem cuidado com isso.
0: E se uma empresa começa a fazer isso, já começa a mandar currículo para outro lugar, né? Porque eu já tempo. falei não, não, esse cara aí não tanto de sacanagem, eu já ia começar a mandar currículo.
2: Então, isso é muito, muito importante você estar tá falando, Tomás, porque muita gente fala assim, poxa, se você está começando a ter problema na empresa logo no início, se que estão fazendo coisas erradas, fica com a antena ligada, fica esperto, porque já está o sinal que a empresa não é séria. Então, não vale a pena insistir trabalhar em uma empresa que não respeita os direitos dos empregados aqui Alemanha, porque você só vai ter dor de cabeça. Tem gente que insiste pra caramba, né? O funcionário que fala: falo, poxa, eu estou tomando uma empresa, eu não quero sair, eles estão doidos para me tirar, mas eu quero continuar a empresa. Mas eles fazem só coisas erradas
0: faz mal para a pessoa, né e... é
2: o mal, tá? faz o mal, aí tem gente depois com problema de burnout, de problema de depressão sim, problema de estresse, então cai fora vocês estão vendo que empresa não vale
0: a pena é, o que eu falo, né, toda essa, essa mudança de país já gera um estresse todo, né é. então, ainda mais no trabalho você tá assim, eu acho que se você não tá feliz, é, eu sei que em algumas áreas é mais difícil conseguir emprego, mas é, eu, eu pularia fora, <risos> basicamente eu pularia fora
2: é, não vale a pena
1: Você sabe quais são os animais de estimação mais comuns na Alemanha e como falar os nomes desses animais em alemão? É isso que eu vou te ensinar hoje. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora do Clube de Alemão. No clube, você aprende alemão do básico ao avançado. As aulas são sequenciais, elas são tanto ao vivo quanto gravadas. Você nem precisa escolher, você pode ter ambos e você pode assistir as aulas quando for melhor para você. Bom, vamos lá. Vamos aprender, então, quais são os animais de estimação mais comuns na Alemanha. Primeiro, o gato, die Katze. Katze significa gato e die é o artigo. Geralmente, a gente usa essa palavra no feminino em alemão, die Katze, a gata. O cachorro, eu vou dizer der Hund. Hund é o cachorro, é uma palavra masculina, der Hund. O porquinho da Índia, eu vou dizer das Meerschweinchen. Das Meerschweinchen. Schweinchen. significa porquinho e Meer significa mar. Porquinho da Índia em alemão é o porquinho do mar. O peixe eu vou dizer der Fisch. Der Fisch é o peixe e o pássaro é der Vogel. Der Vogel é o pássaro. Nächste Station Universität. Ausstieg in
0: Fahrtrichtung rechts. E uma questão sobre o probetário, ter o tempo de experiência. O funcionário também não é obrigado a seguir, né? Se chegou lá no final dos seis meses e ele não tá feliz, ele pode ir embora e tchau, né?
2: Com certeza. E muita gente pergunta e como é essa história? Muita gente vem para cá para trabalhar e, e tá num período probatório, principalmente o pessoal da soveteria ou o pessoal da área de ativo. para cá é muito comum Começa a trabalhar, mas não gostou do país, não se identificou com o clima. Fala, poxa, eu tô com saudade da minha família.
0: O próprio trabalho, né?
2: É, o trabalho deu certo com, com os colegas de trabalho. Como funciona? Eu posso simplesmente nesse período probatório largar a empresa embora? Não, cuidado, porque você não pode largar simplesmente nesse período de seis meses uma empresa embora, porque você tem obrigações com essa empresa também. Ou seja, dentro desse período de seis meses, existe o período de rescisão contratual. O que seria isso? No período de seis meses, o que é o período probatório, você só pode largar a empresa depois de duas semanas de aviso prévio. Então, se você vai pedir demissão, você pode pedir demissão sem nenhum problema, mas você tem que respeitar duas semanas de aviso prévio. Ou seja, você entrega a rescisão contratual, mas você é obrigado a trabalhar mais duas semanas, se for no período probatório, se estiver nesse período de seis meses. Significa que a empresa terá que te pagar duas semanas e você terá que trabalhar também na empresa duas semanas. Depois você pode sair normalmente. É muito comum, Tomás, que é interessante saber aqui na Alemanha, que muitas empresas falam assim, olha, eu quero simplesmente descontar. Se você trabalhou nesse período probatório, você tem também direito a alguns dias de férias. Eu vou descontar nessas duas semanas o um tempo que você teria direito de férias. E o restante você pode ficar em casa. Muitas empresas não querem a pessoa trabalha essas duas semanas, porque já a pessoa já vai desligar da empresa, não quer que a pessoa tenha ainda contato né com as informações da empresa, então preferem deixar o empregado aí em casa, ou deixar ele livre para procurar um novo emprego, e paga aí para o funcionário, a empresa paga nesse período de duas semanas, né, descontando aí as férias e o que ele teria a obrigação de pagar.
0: É bem normal isso, né? Quando a pessoa está saindo e tal, se tem férias, eles... Ah, fica em casa aí para zerar suas férias, para não <risos> começar... É, isso, isso é bem, bem normal. Isso. E esse negócio do, do site é tão importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu aluguei o um apartamento que eu moro agora, eu estava no site nessa empresa que eu trabalho. Né? Tava no finalzinho, mas estava ali. E aí, é, sabe, né, que você mostra a sua vida, né, para o dono <risos> do imóvel. Aí né? eu te mandei encontrar trabalho e tal. Fiz tudo que tinha que fazer, né, que eu acho um absurdo, mas enfim, onde é que tal tá o Data chute, eu não sei. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu já estava esperto com o jeito alemão de ser, né? Eu falei, eles vão ler. Eles vão ver que tá no site e vão questionar E eu, um cara esperto <risos> Liguei lá pro RH, falei com o meu chefe Falei, ó, seguinte, tá acabando meu probet site Aí vocês não falaram nada, se eu vou continuar ou não E qual é? Aí meu chefe, não, vamos continuar assim E tal, eu falei, então você escreve por escrito Isso pra mim, por e-mail
2: Nossa, ótimo
0: E aí eu imprimi o e-mail e foi a cartada de merda Sabe quando você tá jogando poker e joga O as de espada no final e faz o straight flush? Tava lá na, na entrevista final do imóvel, a dona lá olhou, é, mas você tá no site ainda, eu só puxei da carteira o e-mail e larguei na mão dela. Dela, muito bem. Eu falei, então tá bom, o apartamento é meu, né? Dela, tá, é teu. Nossa,
2: muito legal mesmo, muito esperto, muito mesmo,
0: é ótimo. É, tu vê que é um detalhe lá do, do emprego, eu falei, não, esses alemães são tão detalhistas que eles vão ver esse detalhe aqui e eu já, já me municiei ali e já fiquei certinho, então deu certo.
2: Ótimo, e tem empresas, na verdade, quando começam a gostar de funcionar, principalmente o pessoal da Aradeti, né, que eles procuram aqui como loucos. É, né? eu
0: acho que não é que eles gostem, é porque falta gente, daí qualquer Mas um tá gente. bom, entendeu? Mas na
2: verdade o pessoal gosta muito dos brasileiros, Sim. estão do que da Radeti, que são brasileiros, nossa, o pessoal gosta de
0: só abrindo outro parênteses, que foi engraçado, que nessa época de pandemia, todo mundo em casa e a gente não se via mais, né? E rolava esses eventos online, e eu, particularmente, eu acho chato, tá? Essas uhum. cervejas online, jogar <risos> com a galera, eu acho chato. Eu dava desculpa e eu não entrava. E aí quando eu entrava, o pessoal ficava tão feliz, ó, oh, Tomás, tá aí, você tá? Lá? Como é que tá? Então não queria conversar comigo. Eu falei meu, cara, tem que entrar, né, para dar.
2: <risos> é, Imagina. Então,
0: então, eles gostam, gosto, gosto. gosto. <risos>
2: Então, enquanto eles gostam, as pessoas perguntam ah, pode ser é a minha empresa, estava tá começando a trabalhar em empresa, eles perguntaram se, se aceitam encurtar esse prazo, né? As pessoas perguntam, pode encurtar esse prazo seis meses? Claro, né? Se, se depois de um mês, de dois meses de trabalho a empresa está gostando de você, eles podem tirar esse probatório, né? E deixar simplesmente mudar o contrato, já apresentar o contrato por tempo determinado, por exemplo. É comum quando a empresa gosta, né?
0: É, o contrato é o mesmo, né? Eu sempre tive o mesmo, né? Depois do probatório, não teve um contrato novo para assinar. É, é o mesmo, né? Ou pode ser que troque?
2: Pode ser apresentado um, algum, alguma cláusula mais específica, mas pode ser também o mesmo. Não, é? não necessariamente precisa ser diferente.
0: Então, no caso, é o que eu sempre falo, conseguir o primeiro emprego é o mais difícil, eu acho, né, na Alemanha, né? É... Depois fica mais tranquilo, porque você já tem histórico. Então, nada impede da empresa, por exemplo, você negociar talvez um salário um pouco menor nesses seis primeiros meses e depois, ó, ah, se, eu, se eu mostrar serviço tanto...
2: Sim, verdade. Hum.
0: Pode ser uma tática boa também para quem está vindo, principalmente, né?
2: Com certeza. Você falou algo interessante, porque é muito comum que nesse período probatório eles ofereçam um salário menor, mas depois do probatório eles aumentam o salário. Mas tem que ter as pessoas têm que ter cuidado, porque... Tem
0: que ter por escrito.
2: E sempre um salário menor significa que é possível, porque existe, por exemplo, tirar uma curiosidade das pessoas. As pessoas que vão requerer visto de trabalho, por exemplo, no Brasil, né? Tá lá no Brasil, e como faz pra conseguir um trabalho, por exemplo, na Alemanha? Muitas vezes a gente tem uma essas dúvidas pra gente, né? Existe uma agência do trabalho aqui na Alemanha que é possível... Olhar na internet, né? pesquisar na internet, por exemplo, buscar trabalho nessas agências de trabalho aqui na Alemanha e lá eles divulgam todas as empresas, listas das empresas que estão com vagas. Aí você entra em contato lá com essa empresa, manda seu currículo, a empresa aceita você. Então para você vai ter que requerer o visto para o trabalho no Brasil. Para querer o visto de trabalho e para esse visto ser deferido, né, aceito no Brasil, tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Um deles é que o salário seja compatível o salário que é pago aqui. Na Alemanha, né? Existe uma tabela, né? Que a gente trabalha que apresenta e cada emprego, cada atividade tem um salário específico. Então se você receber uma proposta abaixo desse, desse mínimo, né, que é estabelecido pela pela tabela aqui da agência do trabalho na Alemanha, você não consegue um visto de trabalho, por exemplo, no Brasil. Então, fique atento assim de fazer essa pesquisa. Muita gente fala, ah, como posso saber qual é o valor, né? Faça uma pesquisa aí que vocês vão achar na internet com certeza qual é o valor aí pago na sua área, né? Principalmente pessoal, por exemplo, na área de IT, né, que vem trabalhar, engenheiras aqui, vem trabalhar na área de tecnologia façam pesquisa para não citar o mínimo é, que é pago
0: aqui na Alemanha. É, e inclusive até, às vezes, o um mínimo, dependendo da cidade também, já é mais complicado, né? Já recebi mensagens de seguidores falando aceitei um salário, converti pra reais, pô, baita salário. Aí esqueceu <risos> que paga quarenta e tantos por cento de, é de imposto, e aí foi lá em Munique, e aí no final não sobrava tanto, né? Então, isso é outra coisa que, se alguém tiver dúvida, pode também entrar em contato com a gente na Alemanha, que é. a gente pode ajudar também, pra você também não achar que é tudo oba-oba, porque tem Verdade. casos e casos casos, né? Então tem que ficar esperto para não, não cair do cavalo aí, né?
2: E você falou uma coisa a gente alertar as pessoas aqui, tá? Que eu recomendo. É, muita gente vem para cá, por exemplo, às vezes vem casado, né? Vem com a esposa, começa a trabalhar e tem a história aqui da questão dos impostos, né? Se você tá casado, é um número de imposto. Um rolo. É, se você não tiver solteiro, isso. Todo mundo sabe como é essa história aqui na Alemanha. Então, fica atento, porque às vezes empresas aqui cometem erros, você tá casado, apresentou certidão de casamento para a empresa, informação que é casado com a empresa, mas a empresa Passou informação errada pra Receita Federal. E a Receita Federal registrou você em vez te registrar como casado, registrou como solteiro. E qual a diferença? Quem é solteiro aconteceu isso contigo?
0: Aconteceu é, comigo, né?
2: Sério? Se a empresa te registrar como solteiro, você tem um desconto horrível assim, na sua folha de pagamento. E se for casado, tem um desconto menor. Então, fica atento sempre pra ver se realmente tá tudo certo pra você não ter um desconto maior. E também tem uma, uma algo que é importante: as pessoas começam a trabalhar aqui, já acham que no início vão receber aquele valor X. Ali, mas na prática, às vezes demora essa questão do registro, do repasso para a federal. Então, às vezes a pessoa já começa no início com desconto como solteiro e demora um período para ter o um desconto casado casado. Né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Né?
0: Para mim, foi. Eles colocaram, eu não lembro qual história clássica, mas era, sei lá, no 1 um, e era para ser 3. E aí no final Acho que foram dois meses Que eu recebi Bem menos dinheiro Do que era
1: Gente
2: que sofre com isso
0: né? E aí tive que entrar Em contato lá Com, com o Finanzamt é, Ah tá O que aconteceu Daí pediram coisa Da minha mulher Não sei o que Daí no final deu certo Mas isso tem que Já ficar esperto Já sempre Porque senão Acontece recorrente Isso aí é bastante Acontece muito né
2: É já aconteceu Com clientes meus Eu sempre falo Se aconteceu um erro é, Que foi da empresa né Que passou informação Errada pra pessoal capital...
0: Ah é a empresa Que passa ah,
2: Empresas tem que repassar a né, informação, quando vai fazer o registro da agência do trabalho, tem que fazer, repassar tudo para a Receita Federal, tudo direitinho, da agência do trabalho, eles fazem essa passa para a Receita Federal. Então, se houver um erro pela empresa, fica tenso aí, porque vocês têm jeito então, aí, a indenização, aí o ressarcimento desse valor que vocês seriam um direito a receber se não tivesse acontecido esse erro. É né? importante que as pessoas saibam disso. A empresa, então, é responsável por isso.
0: Beleza.
2: Aí, vamos voltar na história aí, é, que é importante. Então, muitos casos acontecem, por exemplo, aqui de mulheres grávidas. Vamos dizer assim, ah, como é essa questão do probesátil? Eu posso ser demitido é, no período probesátil? Se não problema, pode. Não precisa justificar se você está num preso seis meses do Probesart, começou a trabalhar aqui na na Alemanha você quer sair da empresa, não gostou você não precisa justificar porque você está querendo sair da empresa você pode pedir a demissão de forma escrita, é importante que as pessoas saibam aqui, a carta de demissão tem que ser sempre de forma escrita, não pode e a forma escrita, como funciona não pode ser através de e-mail então, se você vai enviar uma carta de admissão para sua empresa, ou vai receber da sua empresa, se ela está enviando por e-mail, não aceita. Que ele não, não tem validade aqui na Alemanha. E se você for enviar para a empresa uma carta de admissão, sempre de forma escrita pelo correio. De preferência, envie com com comprovante de envio, para vocês terem a comprovação, poderem comprovar que vocês realmente enviaram. Então, se nesse período de promessagem, que são seis meses, a empresa decidir pedir demissão, ela pode fazer, sem nenhum problema, como eu já falei anteriormente, mas tem que respeitar a rescisão do contrato, o aviso prévio, que eu falei para vocês que são duas semanas. Aí vamos voltar na história da grávida. É muito comum aqui, a mulher começa a trabalhar aí descobriu que ficou grávida durante o trabalho. Cuidado, quando você está grávida, aqui na Alemanha, muitas pessoas têm essa dúvida também eu tenho que falar para o empregador pro meu chefe que eu tô grávida não necessariamente. Se você estiver nos primeiros três meses, você não é obrigado a avisar o empregador que você está grávida. né Se você estiver na entrevista de trabalho também, nos primeiros três meses, você não é obrigado a falar, ó, oh, estou grávida. Porque, geralmente, as empresas aqui, elas com certeza não vão querer é, um, uma funcionária que esteja grávida, né? Hum. É, por várias razões. Então, se você está no período probatório de seis meses, e você está grávida, e importante saber também que você não poderá ser demitida nesse período. Então, se alguém estiver grávida, alguma mulher que estiver grávida aqui na Alemanha e for demitida nesse período probatório não aceitem essa demissão vocês podem recorrer, tá? Já tive vários casos que eu recorri com as clientes e elas tiveram o direito de retomar né, as atividades da empresa e continuar trabalhando então, mulher grávida é uma exceção não poderá ser demitida no período probatório, tá? Eu tô saber
0: interessante <risos> Voltando ao contrato, a carga horária em si De trabalho deveria estar escrita No seu contrato de trabalho, certo? Sim E questão de hora extra, como funciona? Assim, Eles podem exigir que você fique trabalhando a mais? Ou como é que é essa parte aí Na Alemanha, como é que funciona?
2: Ah, ótima pergunta. No um contrato de trabalho porque a gente, que eu falei no início, que é importante que o contrato de trabalho seja escrito para que estejam todas as regras, né, as condições estabelecidas no contrato. Existem diferentes tipos de empresa na Alemanha, por exemplo, as empresas maiores, geralmente eles têm um Betrips que decide lá as questões dos direitos dos funcionários, Sim. Tem uma, são feitas reuniões né, de representância dos funcionários onde serão determinadas as regras em geral, em gerais para os funcionários. Então, geralmente, como tem essas empresas grandes, São determinadas regras para todos os funcionários daquela empresa. Então, tem uma regra interna para os funcionários. Se for, nesse caso, da empresa grande, estarão sendo estabelecidas regras no contrato escrito. Então, se a empresa não estiver respeitando aquela regra, o empregador falar assim, ah, não, aqui tem essa regra determinada no contrato, foi determinada aqui pelos representantes dos funcionários, mas eu quero mudar, eu quero, eu preciso que o trabalhe trabalho hora extra para mim. Pode ser feito isso? Não, tá? Se for empresa grande tiver representantes dos funcionários que é o Petrips que chama aqui na Alemanha, não um ser feito as alterações de forma independente pelo empregador, sem autorização do Betrixato, que são os representantes aí dos funcionários. Mas vamos dizer aí isso são empresas pequenas, né? Você vai começar a trabalhar aí, no, no, muito comum na sorveteria, vamos colocar esse exemplo. Sempre, né? <risos> Sempre, né? Como é a questão, assim, das horas extras. É muito comum aqui, vocês não têm ideia, como o um pessoal da sorveteria aqui trabalha demais hora extra, você muito, reclama, muito, às muito. vezes não tem nem tempo nem pra fazer pausa, né? As pausas semicultas, né? Você conhece a história. Né? Até
0: porque os alemães são viciados em sorvete, né? É
2: demais, nossa! <risos>
0: <risos> Mas segundo uma alemã que gravou com a gente, a bela. <risos> Ela falou que os alemães são viciados em sorvete porque eles não conhecem açaí. <risos> Ótimo. Essa é o ponto.
2: <risos> Ótimo. Nossa, aqui, nossa, muita gente fala é, que é empreender aqui, quer abrir empresa, né? Brasileiros falam, ah, vale a pena abrir empresa, só sorveteria na Alemanha, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro. Nossa, é loucura aqui, né? Na verdade, na primavera vem muita gente aqui pra trabalhar, né? Tudo, vender sorvete, que é uma loucura, né? Começa no, na primavera, né?
0: Né? <risos> fila, 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 não entendo. É bom sorvete, eu gosto, mas é, eu acho exagerado já, mas enfim, né? Cada um, cada um.
2: É, mas eu Vou dizer, eu gosto mais dos sorvetes italianos e do e tem um sorvete aí que é feito também, né, é, orgânicos, né? São feitos, nossa, são um deliciosos. Inclusive aí tem uma sorveteria de uma brasileira, Simone aí, o Begadolph Hamburg, que é a minha preferida, sorvetes feitos é de, sorvete de forma natural, é muito gostoso.
0: Convida nós aí, Simone, para uma manhã fazer uma degustação. <risos>
2: então, aí Volta nessa história. E como acontece? Se você começa a trabalhar, tá lá bonitinho no contrato de trabalho, vai trabalhar aí oito horas por dia, né? Que geralmente é o tempo máximo do trabalho, permitido por lei, oito horas por dia. Aí, dependendo do caso, cinco a seis dias por semana. Aí a pessoa fala, "Ah, mas na prática isso não tá na teoria, no contrato tudo bonitinho, mas na prática o meu chefe tá falando que eu tenho que trabalhar várias horas. extra. como funciona isso na prática? Se for empresa pequena, vocês têm um... Tenham uma atenção máxima com isso. Se vocês forem fazer hora extra, vocês têm um direito de exigir do empregador uma ficha que seja é, tudo registrado, né? Que essas horas extras estejam sendo registradas de forma escrita. Não aceitem fazer hora extra sem assinatura. Do empregador, ou seja, tá fazendo um erro esse num certo dia, naquele dia o empregador tem que assinar informando que você fez aquela hora essa, senão é muito difícil depois você provar que ele não é, que você fez aquela hora essa e receber esse direito, caso o empregador não pague. É muito, muito comum mesmo. Então, é possível fazer hora extra dentro de certas condições, dentro de certos limites e muita gente pergunta na prática ah, mas como funciona? O meu empregador meu chefe tá falando, ah, você vai fazer hora extra? Mas não se preocupe não, você vai ter a terça-feira é livre, a sexta-feira não é isso? é que
0: Aí dá 35 graus na terça-feira, daí vai trabalhar.
2: <risos> é possível fazer essa compensação? Quem está trabalhando na empresa e tá fazendo hora extra, o direito do empregado é receber dinheiro pelo pagamento da hora extra. Você não é obrigado a aceitar que seja feito por uma troca de horário livre.
0: Banco de horas assim, você fica empregado, você pode requerer dinheiro ou se quiser pegar folga também pode ser.
2: Isso, pode pegar folga se você concordar como empregado, se tiver estabelecido um contrato. Mas se não tiver estabelecido um contrato, se não concordar, você tem o direito de falar que seu chefe. Não, desculpa, mas eu não quero hora extra, eu prefiro que esse tempo seja pago.
0: Eu não sei, tem um prazo né, dessas horas para usar, né? negociar, não lembro como é que era, porque na minha empresa anterior tinha hora extra, no caso, ia para o banco de horas. Né? E aí quando chegava perto do fim do período, sei lá, em março... Aí a galera falou: pega folga, pega folga, pega folga, porque a empresa não queria pagar.
2: Então, você falou algo bem importante, a questão das férias.
0: É, não era ruim, não, viu? Pra mim eu prefiro pegar folga mesmo. É,
2: você falou algo importante. Isso é a questão das férias, né? O prazo que você tem que receber as suas férias, porque se você não receber as suas férias, você perde. Como significa isso? Por exemplo, se você trabalha aí, vamos dizer, 20 horas ou 30 horas por semana numa empresa, né? Você tem direito aí, 24, 30, dependendo de quantas horas por semana você trabalha dias se você trabalha por semana. Se você tem direito a 30 dias de férias por ano, se você trabalhou só, tirou folga de 20 dias. Aí, tá, chegou dezembro, né, por exemplo, agora, vamos dar um exemplo da gente, agora, dezembro de 2022. Ah, eu tirei só 20, eu tenho direito a mais ainda 10 dias de férias, né, são 30 no no total. Até quando eu vou vou poder ter o direito de receber esses 10, né, dias que faltaram? Fica atentos, Você só tem direito, por exemplo, até agora, final de março.
0: É. Da empresa, sim. De
2: 2023. Quem não tirou, até. Não pedir pro, pro chefe até 30 de março, tem que pedir geralmente de forma escrita, pra receber autorização também de forma escrita. Quem não pedir, pede. Não tem jeito.
0: Entendi. <risos> Você já ouviu falar em Stamtish? Stumptish é uma tradição alemã onde os amigos se reúnem numa mesa para jogar a conversa fora ou para se ajudar a resolver problemas. O Alemanha Cash também possui um Stumptish, o Stumptish Alemanha Cash, que nada mais é que um grupo no Telegram, onde os ouvintes do podcast se reúnem para tocar experiências. Dúvidas, um ajudar o outro e tudo mais. Se você quiser fazer parte desse grupo, acesse nosso site, alemanhacast.com.br, assine nossa newsletter e lá no e-mail de confirmação você receberá o link para o grupo. Venha fazer parte do Stamptisch AlemanhaCast! Também tem uma questão, pelo menos acontece da minha empresa. O que acontece? É, hoje em dia até nem tanto, mas no passado, às vezes a gente tinha que fazer uma atualização do sistema e era final de semana, né? E aí, o que acontece? A gente tá debaixo do Betrips rato lá e, e era uma confusão. Assim, a gente tinha que avisar quatro semanas de antecedência. Quem são as pessoas que iriam trabalhar? Porque geralmente era feito no domingo, né? E ninguém trabalha no domingo. Um mês de antecedência para poder trabalhar, sei lá, cinco horas do domingo, né? Uhum. E obviamente que nenhuma vez na história desse mundo a gente liberou uma versão com quatro semanas de antecedência, né? A gente sempre libera em cima do tempo, né? E aí, basicamente, sempre foi impossível alguém da equipe do lado alemão trabalhar. <risos> No domingo para fazer isso. Então a gente usava o pessoal que tá na Sérvia, na Romênia, que eram outros os parceiros <risos> nossos. Então tem isso também. Acontece bastante, né?
2: Sem dúvida. E acontece uma curiosidade que é muito importante para falar e é para as pessoas entenderem como funciona a prática. Por exemplo, é, muitos brasileiros, como vem trabalhar aqui na Alemanha, e, por exemplo, tem 28 dias de férias, 24. Não importa, por ano. Aí o pessoal fala: ah, vou aproveitar, né? Eu tenho 30 dias de férias. Eu quero tirar as 30 dias de férias de uma vez só. Vou tirar aí em dezembro, né? Para um o Natal Novo, me mandar para o Brasil visitar a família, passear lá, visitar os amigos. É possível fazer isso? Tem que ficar atentos, porque isso só é possível se realmente o empregador é, concordar, porque tem que respeitar também a questão das normas das atividades da empresa, né? por exemplo, se dezembro for mês que a empresa mais trabalha né? mais tem mais atividade, você não pode tirar simplesmente 30 dias de férias e exigir que o empregador aceite essas férias direto assim sem permissão de forma escrita né? tem que analisar hum. aí, por preferência dividir, tem sempre pedir as férias de forma antecipada, geralmente eu acho que você deve ter essa experiência, as grandes empresas elas têm um sistema tudo, né? você quer dar a DT, tudo eletrônico, você tem que formar lá quando você quer tirar as férias já avisar com antecedência, né?
0: É, a prova e tal, né? É. E só explicando pra quem não sabe, geralmente são aí de 24 a 30 dias úteis, né? Então... É quando tem um feriado, final de semana, você não, não perde um dia, né? nem no Brasil, né? Eu, por exemplo, no Brasil, eu sempre trabalhei entre Natal e Ano Novo, eu sempre gostei de trabalhar, porque tirar férias nessa época, pra mim, era uma perca de férias, né? É. Porque tem os feriados ali e tal, daí você acabava como no Brasil, é dias corridos, então você acaba perdendo, né? Então, na Alemanha são dias é, inteiros ou até meio-dias, né? Você tem empresas que, que liberam se você quiser pegar segunda-feira de manhã, de Folga, você pode. Então, desconta meio-dia de férias. Então, funciona diferente do Brasil. E também, outro ponto aí que a gente tem que falar é que não tem essa questão de tipo, venceu as férias, para daí você ter direito às férias, né? Ela é proporcional aos meses que você vai trabalhando, né? Funciona assim.
2: Isso, sem dúvida. Legal, você levar é. relações. É tanto que aqui na Alemanha muita gente brinca e fala que como disse, são dias úteis, às vezes escolhem dias úteis perto de feriado, né? Ah, então, eu faço uma, isso sempre. Você faz isso sempre também?
0: É, quando acho que é maio, né? Maio que tem um monte de feriado, né? Tem, sei isso. lá, final de abril, tem um feriado, vem <risos> começo de maio, não sei o quê. <risos> E aí tu vai emendando e às vezes tu fica duas semanas fora e gastou cinco eu dias de férias. Deus,
2: isso? <risos> é, é não, fantástico. Né? <risos> Tem que ter esses esquemas, né? Pra poder ter um tempo maior
0: de de férias. E aí foi a história que eu queria ter falado ali que eu também, quando cheguei, não sabia dessa questão das férias, né? Eu tava acostumado no Brasil, tinha que trabalhar um ano pra depois ter direito às férias. Uhum. E eu já tava seis meses trabalhando sem pegar um dia de folga. E a minha chefe chegou tá, você não vai pegar folga, férias? Então eu falei, por quê? Tá me mandando embora? Daí ela deu, não, não, porque você tem tal. E aí eu não lembro como, como é que é mesmo. É, tipo, eu tenho 30 úteis e é dividido pra cada mês isso? Como é que, como é, que é o cálculo?
2: Pra você tirar as férias ou o cálculo pra saber quanto
0: É, tipo assim, é, sei lá, no, no segundo mês, quantos dias de férias eu já tenho direito?
2: Ah, vai depender de quantos dias você trabalha por semana, ah, né? Ah, ok. tem que fazer proporcional depois das 12. Por exemplo, se você trabalhar seis dias por semana, você você tem direito a 24 dias por ano de férias, 24 uhum. dias úteis. Se você trabalhar cinco dias né, na semana, você tem direito a 20 dias de férias por ano, então vai ser o cálculo proporcional aos meses que você trabalhou, então é só você dividir, dividir quantos por mês, meses né? por 12 e você vai saber quantas dias você vai ter de férias por ano
0: então se fosse um cenário hipotético, sei lá, 24 dias por ano, então teria tipo dois dias por mês, mais ou menos
2: é, um, é um, podemos calcular
0: mas vai depender das horas, né? quantos é, quando, dias é. de semana, então. mas só para título de curiosidade legal Muita
2: gente pergunta, quem faz mini-job, né? Que na Alemanha, o que é o mini-job? É,
0: mini-job. Pode ter férias ou não? Já recebi essa pergunta.
2: Então, né? Que a pessoa trabalha aí 20 horas por semana, mais ou menos. Então, tem direito a, a férias? Também tem. Proporcionais ao tempo que tá trabalhando ali por semana. E as pessoas se perguntam, ah, quem tem mini-job? E for trabalhar hora extra, é possível trabalhar hora extra? Depende do contrato de trabalho, depende do acordo que fizer com o empregador. Mas se for fazer hora extra, esse tempo de hora extra tem que ser pago de forma extra também. Importante que as pessoas saibam.
0: Então, só explicando, a né? mini-job é um, um trabalho pequenininho, <risos> que você faz 20 <risos> horas por semana, mais ou menos, dependendo. E aí você pode ter férias assim. Já recebi essa pergunta no, no Alemanha Cash. E em caso de doença, como é que funciona? Fiquei doente. E agora?
2: <risos> então, no caso de doença, é muito importante que as pessoas saibam que na Alemanha, né, que até três dias, se você ficar doente aí. Até três dias, você não é obrigado a apresentar um atestado para o seu empregador, né? Mas é importante que você informe logo no primeiro dia, se você for ausentar, se ausentar da empresa, que você informe que você está doente para o empregador de preferência, de forma escrita, que você possa provar, né? Existe muito caso que a pessoa liga, muito, é, já torna uma certa intimidade com o empregador e fala: eu oh, tô doente, desculpa, vou faltar, não sei o quê. Aí tá bom, tudo legal. Aí, mas depois, mais tarde, aí tem um certo problema, aí depois a empresa fala: Não, a pessoa nunca avisou, faltou várias vezes. E tal, eu sempre de forma escrita. Envia um e-mail, avisa pro hum. chefe que você vai faltar sem nenhum problema. Se estão até três dias for ausência do, da empresa não precisa apresentar atestado a partir de três dias precisa apresentar atestado e como acontece, por exemplo se você está trabalhando em empresa, não está no período é, probatório, ou está num, num emprego de contrato é, por tempo determinado, ficou doente muitas pessoas pensavam ah, fiquei doente, eu vou ser demitido
0: é o medo do Brasil, né? o Brasil medo, é, parece que é, é a base de medo o trabalho às vezes, né? é, é. <risos>
2: dependendo do caso, claro, você pode sim ser demitido, dependendo do caso Dependendo da circunstância da sua doença, dependendo do contrato de trabalho, tá isso tem que ser analisado cada caso, tá? Isso é importante. Mas aí de, dependente é, da razão da doença, você não, não esquece que você tem direito todo jeito a as suas férias. Você tem direito também aos benefícios aí do pagamento do seu salário também quando você está quando você estiver doente, né? Normal, né?
0: Inclusive se você ficar doente durante as férias, você também, eu pelo menos fiquei doente durante as férias e esses dias de férias voltaram pra mim, né?
2: Isso, pode compensar. É, você pode...
0: Ir. É, compensou. Eu fiquei... Ah, fiquei uns três dias ruim ali. Eu tive que ir no médico, mandei atestado. Depois, lá. Oh, então bota três dias de crédito é. pra você. Então voltou, né? Então isso é... Isso. É legal. Afinal de contas, férias é pra descansar, não pra ficar doente, né? É. <risos> e uma observação. Se você ficar doente na sexta-feira e segunda-feira não for trabalhar, você precisa dar atestado, tá? Porque final de semana vai contar os três dias. Não esqueçam disso, tá? <risos> legal. E a gente comentou rapidamente ali sobre é, a carta de demissão, né? Você quando tá saindo, né? Do trabalho. Como é que funciona isso? Você tem que escrever por escrito que você tá saindo, e aí, normalmente, são três meses de aviso prévio. Como é que funciona isso de quando você tá saindo?
2: É, aviso prévio vai depender do quanto, de quanto tempo você trabalha na empresa. Se uhum. você tá trabalhando na empresa e tá no período probatório, que são seis meses, você tem duas semanas de aviso prévio. Então você pode pedir a carta de demissão. Como que significa a demissão? A demissão vai depender do contrato que está escrito contra. De trabalho. Geralmente a demissão ou é até o final do mês, né, final do mês ou a demissão até o dia 15 do mês, vai dependendo do contrato do trabalho que você tem, então se você pediu demissão por exemplo agora em janeiro e você tá no período probatório, né você terá que trabalhar, tem que contar que você tem trabalhando há duas semanas, então se passou do período probatório, né, você já tá um ano na empresa, por exemplo então seriam quatro semanas de aviso prévio, pessoas que trabalham muitos anos na empresa, estão vários anos, aí somar alguns meses de aviso prévio dependendo da quantidade de tempo que você trabalha empresa. O que significa nesse aviso prévio? Significa que você tem um dever de trabalhar, mas também tem um direito de receber o seu salário. A não ser que você faça um acordo com a empresa e aí seja determinado que você fique livre, né? Que você pode uhum. ficar livre para conseguir um novo emprego, mas aí é, serão descontados os dias aí que você teria direito a férias Pagas, né? Da empresa, né? Isso é importante saber. Então, Esse aviso prévio, geralmente, tem um cuidado, que é muito comum as empresas, eu falo aqui como um alerta, né, para os brasileiros, pessoas que não estão assistindo, é muito comum na né, contratação, não comum, mas às vezes acontece que o um empregador, quando vai elaborar o contrato de trabalho, determina que se você for se demitir ou for sair da empresa, você não poderá trabalhar numa empresa concorrente. Então, cuidado, principalmente a pessoa garantir, né? Sofre pra caramba, que imagina, só conhece, só para trabalhar na Diretiva. Eu para a Alemanha trabalhar na Diretiva. Tem um contrato de trabalho lá que está determinando que se for demitido ou pedido demissão você não poderá trabalhar num período, sei lá, seis meses, um ano, numa empresa concorrente. Não aceitem esse tipo de cláusula, de esse tipo de condição, tá? Porque o importante é que vocês tenham a chance de procurar uma nova empresa para trabalhar.
0: É, tinha um, no Brasil também acontece, um colega trabalhava na IT de uma empresa de farmacêutica no Brasil. É. E aí também, quando ele saiu da, da empresa, ele teve que procurar outra área para trabalhar, porque imagina. não, não é. podia, mas, imagina, sabia informações lá que valia um ouro, né? É. faz sentido. <risos> É, pra mim, quando eu troquei, foram três meses, né? Desse período até do dia que eu pedi, sei lá, mandei a demissão na metade do mês. Começou a valer no mês seguinte, né? No primeiro dia, primeiro do mês seguinte. E aí, mais três meses. Então, foi um período infinito que não passava a hora na minha vida porque é eu acho meio bom por um lado porque eu tava lá para ajudar o pessoal, né? Todo conhecimento que eu tinha eu repassei para alguém, foi legal, eu acho muito bom para a empresa. Só que olhando pelo lado do trabalhador, a motivação era tendendo a zero, né? Porque você já tava com a cabeça no novo emprego, né? E é. já tava eu tava estudando coisas já diferentes, já que, que eles usavam eu não conhecia. Então, esse período é bom e é ruim ao mesmo tempo.
2: <risos> é, isso é verdade, mas você falou uma coisa interessante né, que tem alguns casos assim, por exemplo de pessoas que trabalham em empresa e não gostam e tem que cumprir o aviso prévio mas a pessoa quer sair, e às, às vezes você tem um colega de trabalho que tá louco para trabalhar nessa área, né, nessa função sua, e você pode sim talvez conseguir um colega ali que possa ali, é, é, substituir na empresa e você pode negociar com o empregador para ficar livre e sair do aviso prévio mais cedo, né hum. O aviso prévio não precisa serenamente porque tá na lei, tipo lá na lei, não pode passar, né, tem que respeitar os os limites da da lei, mas pode ser um aviso prévio ser encurtado, né, ser, ser um período mais curto, tá?
0: É. O negócio é negociar e perguntar, né? Inclusive, fica aí um, um adendo para quem tem Blue, uh, blue Card. Isso. É, muitas vezes vem restrito lá a empresa que você trabalha nos dois primeiros anos do visto, né? Então, se você está trocando de emprego antes desses dois anos, você tem que comunicar lá o Slender Behörde para eles atualizar e tal. Isso. Então, às vezes pode ser que tenha um processo a mais para revalidar. Talvez alguma coisa lá do teu contrato, alguma coisa assim, pra, pra eles verificarem se você tem um novo emprego, também é compatível com a função que o teu visto libera você é. exercer aqui na Alemanha, né? Então, é. já aconteceu também de gente, seguidores, né? essas seguidores contam cada história pra mim, né? <risos> que o rapaz saiu, trocou de emprego, tinha blue card antes de dois anos e não avisou, é. né? Nossa. E aí, depois de um tempo, tava trabalhando na empresa, chegou alguém do RH, pegou ele pelo pescoço e falou vá pra casa, você não pode trabalhar. <risos> é. E aí ele foi e ficou em casa algum foi, ficou algumas semanas, umas duas, três semanas em em casa, sem poder trabalhar, até eles conseguir ajeitar a situação e deixar ele irregular, né? Então tem que ficar esperto com isso aí, né? Se você tem esses vistos de especialista às vezes eles são restritos, então você tem que ficar atento a esse detalhe.
2: Você falou algo bem interessante, porque na verdade os vistos de trabalho, para quem vem trabalhar aqui na Alemanha, se não visto lá seu, no papel que você recebeu da Alemanha, né? Permitindo você trabalhar aqui na Alemanha, geralmente tem lá empresa, né? Determinado, pode ter permissão de trabalho na Alemanha e tem o nome da empresa que você trabalha. Geralmente quando tem esse nome da empresa que você trabalha, você já, você já fica sabendo, que você só pode então trocar de empresa se você avisar para a gente de trabalho se não tiver esse dado da empresa lá né, quem recebe um visto de trabalho normal né, não tem um dado especificando que você só tem permissão de trabalhar naquela na determinada empresa então você pode trocar de trabalho sem precisar avisar para a autoridade estrangeira mas eu já aviso para os meus clientes eu aviso para as pessoas por segurança sempre comuniquem não falam não fianou, claro, tá seguro, vai mudar né? nada claro. avisem porque vocês ficam mais tranquilos quem tem a, é. tem a questão do ubicado, como você falou depois de dois anos, não tem mais problema. Pode trocar de trabalho, sem precisar avisar a autoridade estrangeira,
0: né? É, eu tenho uma história engraçada. É? <risos> eu, quando eu troquei, também faltava... Eu não lembro, faltava alguns meses, assim, uns quatro meses para dar dois anos. E tinha o nome da empresa que eu trabalhava lá. Uhum. E aí eu falei, ah, vou trocar. ver a proposta, vou trocar. Daí fui lá no Auslender e aí falei, o seguinte, assinei o um contrato e tal, só que eu tenho a restrição aqui e tal. A mulher olhou para mim... Olhou para o contrato. Pois é, você não quer esperar para começar depois, que daí é mais fácil? Daí <risos> eu falei: não, já assinei, é isso aí. E ela olhou, daí ela olhou: tá, mas o que, que você vai fazer na nova empresa? Eu falei: ah, tal coisa, não sei o que, tá aqui o contrato. Ela olhou por cima, olhou: tá, mas é a mesma coisa que se faz? Eu falei: é, ah, mesma coisa? Não, mas é parecido, é a mesma área, é a mesma coisa. Tá, então tá bom. Ela pegou a caneta rabiscou o papel lá, escreveu a partir de tal dia ele vai estar empregado em tal lugar e pronto, acabou. Viva. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu comentei essa história com os seguidores e teve gente que não, que teve que ressubmeter, teve que validar as coisas de novo, demorou um mês às vezes pra ficar pronto. Então, o ideal é esperar os dois anos, né? Mas não é um restritivo, na verdade. Não, Talvez não. Só, só tenha uma dor de cabeça a mais ali, um, um processo pra executar mais, mas não, não quer dizer que você não pode, né? É, é. Enfim, é. Eu, eu tenho um pouco de... Também na questão moral por trás, porque afinal de contas a empresa me trouxe pra cá, né? Uhum. Bancou meu visto e tal. Até a questão do que a gente falou do período de experiência. Se a pessoa quiser sair e tal, eu fico pensando meu, pagaram passagem, ajudaram com custos Nossa, e não sei isso. o que. É. Provavelmente no contrato vai ter essa questão da restrição de talvez tu ter que devolver dinheiro, né? Se for nesses casos com certeza vai estar escrito lá. Uhum. Mas eu, eu fico pensando pô, a empresa acreditou em mim, me trouxe e eu tô pulando fora em seis meses, sabe? Então eu fico com isso também pensando, assim, que às vezes tem muita gente que faz e tá na lei, é legal, tá certo, mas moralmente eu acho pô cara, sacanagem, né? É, é, eu <risos> é, muito é... bem.
2: Mas você falou algo bem interessante também, que elas são as pessoas que vêm para cá, por exemplo, por visto de trabalho, estão super animadas, largaram a vida no Brasil, quem tá namorando aí, acabou o relacionamento, acabou tudo, aí tem uma vida que nova na Alemanha, aí chega, começa a trabalhar, toda aquela expectativa, aí vem aquela de- decepção, né? Poxa, o pessoal mal-humorado, às vezes não trabalho, os colegas não, não tá dando certo, né? Tudo que você faz, o empregador não gosta, aí chega a surpresa, carro de demissão, e você pensa, poxa, Tô perdida agora, né? Paguei, tô pagando contrato de aluguel, tô pagando ainda no meu aluguel. Comprei, acabei de comprar os móveis pro apartamento, meu né? Deus. Tudo novo, aí vem a.
0: Deixou um rinho no Ikea.
2: É, vem a decepção, né? Gasta com passagem, com tudo, às vezes. E como acontece? Nesse caso, as pessoas, muitas pessoas acham que, ah, tô com visto de trabalho, eu vou perder, né? Tô demitida agora, fui demitido, não vou poder mais ficar na Alemanha, eu vou ter que sair, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Normalmente não, se você tem um visto de trabalho aqui na Alemanha, você foi demitido. É é, geralmente a autoridade estrangeira vai te dar um prazo aí pra você continuar na Alemanha e procurar um trabalho novo aqui na Alemanha, né? Pra você ter a chance pro o ficar aqui na Alemanha. Quanto tempo a autoridade estrangeira vai oferecer? Vai depender de cada caso prático, né? De, digamos assim. É, mas você tem sim a oportunidade de ficar na Alemanha e procurar um novo emprego. Precisa ficar desesperado aí não.
0: Não pra ficar desesperado, né? <risos> O AlemanhaCast é o maior podcast em português sobre a Alemanha. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode tornar-se nosso padrinho. Basta acessar nosso site alemanhacast.com.br barra apoie e lá fazer sua contribuição. A partir de 15 reais por mês, você ajuda a manter o Alemanha AlemanhaCast vivo e ativo. Então, se a pessoa é demitida, o que, que ela tem de direito? Como é que funciona? Tem seguro-desemprego, como a gente tem no Brasil? Como é que funciona...
2: Perfeito. Algo que você falou, que é muito importante que as pessoas saibam, tem um cuidado que na Alemanha, que existe, infelizmente, muitos casos de empresas que não são honestas, né? Que chegam, é. você começa, o, o funcionário está trabalhando, a empresa quer ficar livre todo dia desse funcionário. Já passou do período probatório, o então que acontece? Passou desses seis meses de período probatório, a empresa só vai poder demitir o funcionário em algumas condições, né? Tem que ter a justificativa da emissão. Então, se foi um problema na empresa, a gente fala que é por razões financeiras né, da empresa empresas tem que justificar uhum, com a razão. Uhum. Ou então, se o funcionário não está desempenhando bem o, o trabalho, está com pro, problemas na empresa, tem aquela demissão por determinado problema ali que está acontecendo na, na, entre o funcionário e a empresa. Isso tem que ser especificado. né? Então, E tem os um direitos aí do funcionário. Você passou dos seis meses, passou do preocupatório. Se um funcionário trabalha numa empresa, por exemplo, que tem mais de dez funcionários, né, a empresa não é pequena, e não está mais no laboratório ele só pode ser demitido em algumas circunstâncias. Por isso que a gente chama aqui que tem aí os direitos da defesa em relação aos empregados. tem então, um cuidado em relação a isso. Porque se você for demitido de forma injusta, você tem direito a entrar aqui na Alemanha com ação no fórum contra a empresa. exigir que a empresa restitua, restitui você na empresa para começar a trabalhar e receber seu salário normalmente, né? Então, existem alguns casos de demissões que são demissões por justa causa e a demissão aí que não precisa ser por justa causa, né? Porque estão assim, razões da empresa mesmo se for por questão de justa causa, ou seja, você cometeu um crime na empresa, né? O ou furto ou, ou fez algo ilegal né, na empresa, são as emissões...
0: vazou também. informação da TI para alguém, <risos> é.
2: passou as informações sigilosas para uma empresa é. concorrente lá no Brasil, na América do Sul, não importa. Então existe então esse caso da emissão por justa causa, né? Quando você uhum. é, feriu aí uma regra da empresa. Essas demissões por justa causa são ruins para os funcionários, porque eles ficam aí é como se fosse com o seu salário congelado, né? Ficam umas semanas aí sem receber o salário, porque foi demitido por justa causa. Mas se você for não demitido por justa causa, você, quando for demitido, você tem direito a receber o seu salário o é, seu seguro-desemprego normalmente da agência do trabalho. Fica atento. Assim que vocês forem demitidos, então, vocês têm que avisar no prazo de três dias, logo no início, de preferência, se você foi foi demitido, vai no mesmo dia, um dia após, procurar a agência do trabalho da sua cidade, da região onde você mora, e informe que você está demitido para que você consiga receber e, o máximo possível o seu seguro-desemprego. Mas atenção, quem foi demitido por justa causa e não foi essa demissão justa, vocês junte o máximo possível das provas, né? Existe muito caso você quer é dar a IDAIT, você deve conhecer isso, né? Você tá trabalhando ali na empresa, você tem todas as informações, tá trocando as mensagens com o seu chefe, com os seus colegas, você tem todo acesso ali às informações da empresa. Quando você é demitido, eles desligam toda a sua ligação com a empresa, você não tem acesso à senha.
0: Serão o e-mail que você tinha, as provas pra se defender, as tchau, né? Já apagaram a tua conta de e-mail lá e já era. É, é isso. Você... Eu sempre faço backup. <risos>
2: Você... você acredita que teve um funcionário que o chefe foi bater na casa dele, deu uma demissão, mandou uma demissão por e-mail, depois ele levou a demissão de forma escrita
0: é impressa? Uhum.
2: e foi buscar na casa dele o computador, você acredita? Só para ah, ter duvido. provas. Um, um funcionário da, da IT. Então, fique atento. Assim, se vocês perceberem que estão tendo irregularidades na empresa entre você... E a empresa, e está relacionado diretamente a você, você tem direito sim a salvar essas informações. Muitas pessoas falam, ah, poxa, mas é questão do processo de dados, eu posso salvar informações da empresa? Sim, pode, claro, mas você não pode divulgar para terceiras pessoas. Você não pode claro. simplesmente pegar essa informação da empresa, agora eu vou colocar no Facebook, eu vou colocar, é, divulgar aqui na internet, é todos os problemas da empresa. Isso não pode. Mas se for para usar. Essas informações para fazer sua defesa no fórum, você pode sim, ou perante a de polícia, dependendo das vezes, tem casos realmente graves aí, que vocês nem imaginam, vocês podem salvar sim essas informações para poder usar como defesa, tá? Isso é importante.
0: Mas eu acredito que também você, que talvez está escutando isso, que está passando por isso, não é do nada né, que vai acontecer essa situação dos caras te não. cortar, né? Então não. você vai notando. Então você vê que o negócio está ficando feio, eu acho que já dá para começar... A procurar as defesas aí para evitar problemas e é o que eu alerto, né, que nem você falou, não venham pra Alemanha achando que todo mundo joga limpo e é tudo bonitinho, que não tem não. confusão, não, é, tem que ficar esperto, porque com certeza, bom, você deve saber muito mais que eu que tá no, na lida na, no front disso aí, mas com certeza tem muita empresa que faz cada uma aí com os funcionários que não dá para acreditar, até teve o pessoal lá do grupo do Stam, tem gente, tem o um grupo no Telegram, né Os <risos> seguidores do, do Alemanha Cash e o pessoal tava comentando lá, teve uma mulher, ela foi contratada para ser gerente de, de marketing aqui em Berlim veio e tal, trouxe a família ele trouxe cachorro, tudo certinho. E do nada, segundo ela, recebeu uma demissão por e-mail. <risos> e eles simplesmente fecharam o departamento inteiro da empresa. E eu tava desesperado, assim, sabe? Tipo, chegando na Alemanha e tal. Então, é, veio com toda aquela expectativa. E um mês, dois depois. Ficou sem emprego, sabe? É. Então tem que, né? Eu sempre falo, nessa questão toda, pesquisem. Sempre tem algum brasileiro trabalhando em algum lugar aí que vai estar tá numa empresinha aí, pergunta, né? Tenta buscar se, assim, né? se os caras jogam limpo, jogam certo, porque é bom evitar, né? Eu acho que o networking nessa. Principalmente pra quem tá vindo, né? Eu acho que esse networking é muito importante, assim. Procura o LinkedIn, você vai achar alguém lá que vai te responder umas perguntinhas lá e tal. Então não fiquem achando que é todas as mil maravilhas, porque, infelizmente, <risos> nenhum lugar do mundo é.
2: <risos> Eu gostaria de até abrir em relação a isso, um parênteses, né, para ajudar as pessoas que, às vezes, estão trabalhando aqui na é Alemanha estão tendo problemas na empresa. A gente falar sobre dois pontos. Os problemas, elas são os colegas e problemas em relação aos chefes, né? Vamos falar um pouquinho curto aqui sobre os problemas em relação aos colegas. Se você está na empresa e você está percebendo que está tendo um problema de perseguição, é, preconceito, seja racismo, discriminação, seja o que for, você tem que comunicar sempre, tá? A dica aqui para vocês: ao chefe de vocês faça uma comunicação é de forma escrita, ou seja, envie um e-mail para o chefe. Se tiver o departamento o recursos humanos, departamento de como humanos a empresa, envie. É, informação para Recursos Humanos, porque o departamento tem a obrigação de intervir para ajudar vocês nesse caso, porque isso não é permitido, tá, isso é ilegal aqui na Alemanha, vocês têm direito aí a receber essa ajuda do Recursos Humanos do empregador, né, se o empregador o Recursos Humanos não vão ajudar vocês, vocês podem entrar, sim, com um processo contra o Recursos Humanos, aí fazer entrar um processo e contra... É o empregador, vocês saibam disso, que isso é muito importante, então e quando é um empregador, o próprio empregador que tá com preconceito, desluminação tá fazendo tudo, forçando você a ficar na empresa, fazendo trabalhos pesados para você, às vezes acontece isso é um absurdo, se funcionários de vários setores a a te fazer a mesma atividade da empresa, alguns funcionários recebem um privilégios, outros não né? e você tá ali recebendo só o pesado, da parte pior ali é, da atividade da empresa, então você percebe que tá sendo discriminado, elas são seus colegas você tem que realmente reclamar de forma escrita para o empregador. Você pode fazer então a demissão, pedir a demissão aí por justa causa e sair antes da empresa, sem precisar até pagar o aviso prévio, né? Não precisa aí respeitar o aviso prévio. Você pode pedir então, nesse caso, você mesmo, a demissão por justa causa e sair da empresa o mais rápido possível e até pedir na, com ação no fórum, uma indenização por danos morais por tudo que você passou. Por isso que é importante você salvar e guardar todas as provas. O mais né? difícil no fórum é provar realmente que você sofreu, né? Porque a a prova tem que ser, quais são as provas por escrita, as informações trocadas por e-mail, carta ou então testemunhas, né? Pessoas que trabalham em empresa que possam também te ajudar, tá? Isso é muito importante.
0: É, a minha empresa tem até um canal de comunicação, nunca ouvi caso, né? Mas lá tem até um canal de comunicação interno para esse tipo de coisa e até inclusive pra você denunciar. Se você vê alguma coisa, outro funcionário roubando informação, fazendo coisa errada, consegue anonimamente falar, ó, oh, tal e tal, cara, tá acontecendo alguma coisa. Eles vão dar um jeito de investigar lá. Então, tem empresa, pelo menos a minha, tem essa, essa canal todo aí com o RH, pra essa parte aí. Então, nunca vi nada acontecer problema, mas eu sei que se eles estão lá pra ouvir, é sinal que é uma empresa séria, né? Eu acho que eles estão preocupados com esse tipo de coisa. Eu acho bem legal, ainda mais agora que tem é, muita gente de fora, então a pessoa vem também, talvez uma cultura de trabalho diferente, né? E aqui Às vezes os abusos lá na cultura dele faz sentido e aqui talvez não, né? Então é é complexo esse assunto, né? Então, mas é importante você reportar o problema e não ficar aí sendo explorado. Indevidamente.
2: Sem dúvida.
0: <risos> é. Tem mais alguma coisa para incluir aí?
2: Oh, perfeito. A única coisa que eu gostaria de concluir, que muitas pessoas perguntam, ai, tá, mas eu tô com um problema, fui demitido, qual ajuda que eu posso solicitar? Quem eu devo procurar? Então, uhum. primeiramente, se você tá com. Foi demitido, vocês têm muito cuidado que a partir da demissão, se ela foi injusta ou foi uma demissão que você não concorda, né? Então você tem um prazo aí para você recorrer no fórum. Tá? então procuro o mais rápido possível um advogado, de preferência que seja da especialista na área de direito do trabalho, né? que tem informação sobre direito do trabalho aqui na Alemanha, eu conselho vocês, e é, se você não tem condições financeiras de pagar um advogado, as pessoas têm que saber que existe na Alemanha o um, é, um processo de justiça gratuita também, como no Brasil, é um pouco diferenciado o sistema aqui na prática, mas você pode requerer sim, através desse, de um advogado trabalhista, quando você tem a justiça gratuita na Alemanha, solicita a justiça gratuita, não existe aqui na Alemanha, como no Brasil, a Defensoria Pública... Né, um órgão específico que você poderá procurar um advogado de defensor público aqui você poderá procurar qualquer advogado, tá de preferência na sua cidade, que poderá te assessorar justamente no fórum, então esse advogado você vai informar que não tem condições de pagar e ele vai requerer a justiça gratuita para você no fórum, se você for procurar um advogado de outro estado, de outra área, porque o advogado fala português o espanhol, é um advogado que você tem mais conhecimento, é possível sim você pode receber também justiça gratuita mas você saiba que o fórum geralmente o Estado que não paga as despesas do transporte desse advogado. Se ele for para audiência no fórum, na sua cidade, ele não vai, o, o advogado não vai receber essa ajuda das despesas do transporte. Então você terá que pagar de forma privada passagem é, desse advogado, né? Mas a questão dos honorários do advogado, o fórum, o Estado, nesse caso, irá pagar, tá? Entendi. É importante que você saiba.
0: Show de bola! agradeço a presença, foi muito bom, aprendi bastante, eu acho que eu tirei bastante dúvidas que se eu tivesse conversado contigo quando eu cheguei na Alemanha, talvez minha vida teria sido um pouco mais simples, não ficar repentelhando meus colegas, é pior que você pergunta as coisas às vezes e nem eles sabem direito, né, porque não é tão aí, trabalho pronto, né então foi muito bom, acho que vai ajudar muita gente, principalmente nessa questão do contrato aí, eu acho que foi bem legal a gente falar disso, que é muitas dúvidas, e o pessoal, posso sair não posso, posso fazer essa, não posso, e eu acho que vai ajudar muita gente a entender como funciona esse jogo, empregador e empregado na Alemanha.
2: Nossa, valeu. Assim, adorei falar contigo. Nossa, eu já conheci, eu já tinha assistido é, vídeos, Deus, né?
0: Ah, sério. <risos>
2: Mas, assim, poder ter essa oportunidade de falar contigo, eu adorei. Assim, achei Legal. você super simpático. É, muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz por ter contribuído um pouquinho aí para o seu canal. E muito sucesso para você em 2023,
0: né? <risos> Beleza, então valeu. Obrigado, valeu. Tchüss.
2: Tchau, tchau.